اینجا رادیو شمرون است و این گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر به شما عزیزان درود میگم برنامه من گزارشی گمان شکن هر هفته چهارشنبه در رادیو شیمرون در کنار آرتین پرتویان عزیز هستم و برنامه خودم رو انجام میدم روزای یک شنبه هم در کنار آرتین و افشین برنامه گذری در تاریخ رو خودم راشویگم از برنامه یک شنبه خیلی راضی بودم چون منابع مختلفی رو نشون دادم البته این هفته که میدونید که برنامه نیستش چون افشین نیست بله بله این هفته برنامه نیست افشین در سفره خب با بارون و سیل چی کار میکنی آقای امروز موضوع برنامه در این راستا خواهد بود درباره سیلی که در ایران بوده در مناطق مختلف ایران و, و همچنین امروز نگاهی خواهیم داشت به کتاب کتاب پادشاه ایران انقلاب سپید که اتفاقا ربط پیدا میکنه به مسئله سیل در ایران و مسائلی که شاهنشاه چیزی نزدیک آره دیگه 55 سال پیش حدودن در این راستا گفته بودن درباره نابودی و ویرانی جنگل ها و میدونیم که شاهنشاهیامه در انقلاب سپیدی که این نام رو بر اون گذاشتن انقلابی بدون خونریزی اصولی رو به ملت ایران هدیه کردن که یکی از اون اصلا ملی شدن جنگل ها بوده و اشاره کرده بودن که نابودی و ویرانی جنگل ها چه ضرری به ایران خواهد زد که در شمال ایران میدونیم که این نابودی 42 درصدی جنگل ها در 40 سال گذشته یکی از دلایلی بودش که این سیل این گونه لجام گسیخته شده بود بنابراین امروز درباره پشت پرده سیل در ایران صحبت خواهیم کرد از کتاب انقلاب سپید پادشاه مظلوممون محمد رضا مطالبی را خواهم گفت ولی در آغاز برنامه دو نکته بسیار مهم هست یکی زادروز زرتشت اشو زرتشت در شش فروردی ماهی که میخوام به همه عزیزان شادباش بگم و امروز از گاتاهایشون یکی دو مطلب رو خواهم خوند و اینکه شهبانو فقه پهلوی شهبانوی ایران ایمیلی فرستاده شده از دفترشون به رادیو شمرون و در این ایمیل خواسته شده بود که در برنامه بیانیه شهبان و فقه پهلوی رو در رابطه با بلایی که بر سر مردم ایران اومده در رابطه با سیل در این برنامه خوانده بشه و اینجا از آرتین عزیز خواهش میکنم که بیانیه شهبان و فقه پهلوی رو برامون بخونه در خدمت هم آرتین بله پنج فروردین 1398 25 مارس 2019 بیانیه شهبان و پهلوی به مناسبت سیل در ایران با تأصف فراوان خبرها و تصاویر هولناک سیل ویرانگری را که در استانهای فارس، گرگان، گلستان، کرمانشاه، مازندران، لورستان و خوزستان روی داده است شنیدم و دیدم بار دیگر رویداد ناگواری و غیر قابل پیشبینی همیهنان ما را دچار اندوه و ماتم کرده و مایه مرگ و زخمی شدن ادهی از همیهنان عزیزمان شده است به کسانی که عزیزان خود را در این روزها از دست دادند از همیم قلب خود با آنها همدرد می دانم 
و برای آسیب دیدگان این پیش آمده اصفناک بهبودی سری آرزومندم سپاسگزارم آرتین جان پیام شهبانوی عزیزمون رو در این برنامه خوندی برای عزیزان و چه تفاوتی است بین صحبت ایشون و لحن گفتار آخوند روحانی و یا اون استاندار گلستان که به کانادا رفته بود هنگامی که سیل اومده بود در استان گلستان میدونیم که این آخوند نورمفیدی نورمفیدی بود اسمش و پسر فاسد سید مصطفی در جنگل خاری در مازندران و گلستان سهم به سزایی داشتند و یکی از دلایلی که وقتی که باران زیادی باریده بود با نبودن جنگل ها با کاهش 42 درصدی تا 50 درصدی جنگل های شمال در 40 سال گذشته این سیل لجام گسیخته شده بود همچنین دخالت مسئولان استانی در اینکه زمانی که باران میومد آب این سطح ها میدونی که دریچهش رو میشه باز کرد و تا حدی میشه این مسئله رو کنترل کرد و اینا جلوی باز شدن دریچه سطح ها رو گرفته بودن برای مدت زیادی و این هم ربط پیدا میکنه به زمین هایی که اینها در مناطق ممنوعه خریده بودند و باز شدن دریچه سطح ها فکر میکردن که به ضررشون تمام بشه تا اینکه دیگه کار از کار گذشته بود من امروز در این راستا میخوام مطالب رو خدمت عزیزان عرض کنم کوتاه مفید و مختصر ولی برای من مهمه که قسمتی از گاته های عشو رو هم برای شما عزیزان بخونم که فکر میکنم که خوندن این گاته ها برای همه ما ایرانیان در این, در این لحظات مهمه و من بارها این رو توصیه کرده بودم و خواسته بودم از عزیزان که نگاهی به گاته های عشو زرتوشت داشته باشد زیرا این گاته های عشو برای ما ایرانیان مفید بوده نه به خاطر مسئله دین یا اینکه مفید بوده برای اینکه من باور دارم آرتین جان شدوندگان عزیز بلایی که بر سر ما اومده در این سیل ناگوار و صدمه که همیانان اومدیدن خب باران شدید سیل اومدن همه جای دنیا در اروپا و آمریکا هم هست ولی آسیبی که به مردم وارد شده بیپناهیشون و عدم مسئولیت پذیری مسئولان به استدار و همچنین بلایی که بستر این مردم اومده ریشه در, در شمال ایران در جنگل خاری و دزدی از جنگل های ایران به شیوه 42 درصدی 50 درصدی در دروازه قرآن اومدن جاده ساختن دروازه قرآن شیراز جاده رو اومدن روی رودخونه ساختن رودخونه خوش شده که خب این رودخونه خوش شده در هر صورت زمانی که باران زیاد بشه بسترشون دوباره آبروهایی هستن یا مسیل میگن جدید عربی شود بگیم مثل که مسیل میگن مسیل نیست من رفتم اتفاقا این واژه رو دیروز فیسبوک زنده داشتم شما زمان شام میگفتیم آبرو آبرو بعد دیدم همه جا اینو با میم و سین و یوله می نویسند رفتم لغتنامه ده خدا و بعد رفتم لغتنامه های عربی دقت کردم تو لغتنامه های عربی نوشتن مسیل مسیل من لغتنامه عربی چون زیر و زبر رو میذارن ما تو فارسی زیاد نمیذاریم عمدن رفتم لغتنامه های عربی چون من زمانشو از این استفاده نمیشد دبستان ما آبرو خونده بودیم درسته حالا مسیل یا مسیل تو لغتنامه های عربی نوشته بودن مسیل اگر گوگل کنید اوکی. من 
حالا مسیل یا مسیل من زبان شاه با این واژه آشنا نبودم اما میگفتیم آبرو خدا رحمتش کنه شما اگه اشکالی نداره من برم یک قهوه برای خودم درست کنم تا شما صحبتاتونو میکنیم چشم چشمتون بیوله شما میل ندارین من نه من من روزه هستم روزه سیاسی گرفتم مثل اکبر گنجی بود روزه سیاسی گرفته بود چاخ تر اومده بود بیرون از ولی از امروز از گات های عشو زرتشت قسمتی رو براتون میخونم و دلیل داره من در برنامه فیسبوک زندم هم قسمت های خونده بودم و میگم این مثلا جاده دروازه قرآن اومدن جاده رو کشیدن رو مسیر یک رودخانهی که خوش شده خب ما میدونیم این رودخانهایی که هم خوش شدن مسیر طبیعی آبهایی هستن که انگام بارندی یا زیاد آب مسیر طبیعی خودش رو پیدا میکنه حالا از خودتون سوال کنید وقتی جاده رو از شیراز به بیرون از شهر میکشن آیا زمین هایی که دروبر این جاده هستن قیمتشون بالا میره؟ آیا امکان داره که زمین خاری و سودبری از بالا رفتن زمین ها در انتخاب این مسیرها نقشی رو بازی کرده؟ آیا صدسازی های احمقانه سپاه پاسداران و صدسازی های غیر مهندسی باید گفت واقعا که سپاه پاسداران انجام داده نقشی در این زمین ها بازی کرده در استان های مختلف ایران؟ من این رو بیان میکنم خدمت شما عزیزان من به این باور دارم که صدسازی های غیر برنامه ریزی شده غیر مهندسی صدسازی های غیر لازم که توش پول بالا کشیده شده حتما نقشی در این بازی کرده جاده سازی ها زمین خاری ها نابودی جنگل ها اینها همه مسائلی هستند که بدون شک در این زمینه نقش بازی کرده و اینجا روی سخنم با ایرانیانی است که میگن ما سیاسی نیستیم سیاسی بودن شما یا نبودن شما امروز مسئله که کوتاه باید بمب بپردازم اینکه شما میگید سیاسی نیستید این ربطی به سیاست نداره امروز سیاسی نبودن شما ربط مستقیم به سیل در ایران داره ربط مستقیم به کشتار کودکان در ایران داره به آلودگی هوا به کمابی تابستانی در استانهای ایران که مردم تشنه هستند به بیکاری به ناامیدی مردم به بالا رفتن سطح خودکشی به سونامی سرطان شما که میگید سیاسی نیستید در اصل به این مسائل هم بی تفاوتی خودتون رو نشون میدید من امروز از همه ایرانیایی که ادعا میکنن سیاسی نیستند خواهش میکنم یک کلمه دهنشونو برای ابراز تأصف در سیل ایران باز نکن این شرافت اخلاقی رو داشته باشن که ندارن البته چون همه جای دنیا سیل میاد من در اتریس زندگی میکنم اینجا هم سیل میاد آلمان هم میاد ولی با توجه به میزان بارندگی وقتی من مقایسه میکنم تلفات رو میبینم در ایران مسئله طبیعی نیست سیاسیه بنابراین شما عرازل و اوباشی که در برون مرز و از این واژه استفاده میکنم ایرانی های برون مرزی که خودتون قصر در رفتید اومدید خارج از کشور 90 درصدتون اون اقلیت میهن پرست رو نمیگم که همکاری میکنن همیاری میکنن شنوندگان از ولی اون 90 درصدی که همه تون میشناسیدشون چه در تورنتو چه در ویان اون عرازل و اوباش رو هر جا دیدید بهشون بگین ساکت باشنه خفشو خفشو مثل یه بده نه 
بهشون بگی ساکت شو میتونی بگیم زپت <تصفيق> زپت آره برای اینکه <تصفيق> کسی که میگه سیاسی نیستم حق نداره شکایت کنه از اینکه چرا زلزله زدگان مناطق مختلف ایران بعد از سال هنو چادر نشینن حق نداره دهنشو باز کنه بگه وای سیل اومده مردم بی پناهن شما ها حق ندارید خانندگان دوزاری لسانجلسی که یک بار هم دهنشون رو باز نکردن ضد جمهوری اسلامی صحبت کنن همون بهتر که دهنشون هم هنوز ببندن اینها فکتایی و اینجا از اشو زرتوش برای شما مسائلی رو میارم که خیلی برای من ساده است من دوست دارم که این مسائل رو امروز براتون بخونم میگه کسایی که بودن به من و تو به تو هم میگفتن آرتین سیاسی نباش آقا این کارا به چه درد میخوره با تو هم بودن دیگه نه ببینیم اشو زرتوشی میگه میگه براستی هواخواهان دروغ اینه که میگن ما سیاسی نیستیم ولی خودشون در رفتن براستی هواخواهان دروغ اندیشه پویندگان راه راست را پریشان کرده و ایمان آنها را متزلزل میسازد یعنی به من و تو هم که کار سیاسی میکنی میان میگن آقا این کارا چیه فایده نداره نه با تو هم این کارا رو کردن دیگه گفتن دیگه آقا پیخیال سیاست این حرفا یعنی چی؟ به چه درد میخوره نه؟ بله در حالی که این حرفایی که من و آرتی میزنیم و دوستان او میزنن برای این به درد میخوره که تو این مملکت وقتی سیل میاد استاندارش تو کانادا نباشه تو این مملکت وقتی سیل میاد رای جمهورش مزخفات و دیروز در صدا و سیما پخش شد و اون لاتوالات رو برنگرده بگیر برای اینه که وقتی سیل میاد چهار تا آخوند مفتخور تو حوزه علمیه نیان بگن به خاطر گناهان مردم بوده به خاطر این حرفا رو میزنیم که وقتی سیل میاد مردم ما درمانده و بدبخت نباشن یه ویدیوی دیدم آرتین جان جاده سیل اومده خبری از پلیس نیست مردم هم که ریختن تو خیابون دارن به هم کمک میکنن من میدونی چی میگفتم میگفتم اون موقعی که مردم میخوان برن پاسارگاد چجوری جاده رو میبندن که نمیذارن یه پشه ازش رد بشه چطور موقعی که دارم جون مردم در خطره خبری از این نیروهای وارسته نیست آفرین درود بر تو یادت چجوری دور پاسارگاد رو محاصره کرده بودن در ظرف کوتاهترین مدت دقیقا و میدونید این داست بس چطور وقتی زلزله میان اینا همشون کانادا و ج... کی بود جزیره کیش بود رفته بود رفته بود جزیره کیشو بده به چینیا یکی شور هفته بود نه؟ بله رفته بود ببخشید عکسم عکسه کردم عذر میخوام گاد بلس یو این تورنتویا کانادایش اینم تورنتو تپه دوزدا دارین شما نه چون عکسه کردم صبر اومد رادیو رو ببندن گوش نکنن دیگه بله گوش نکنید دیگه بعد در قسمت دیگری در اشتوتگات در هات 43 بند 3 میگه به راستی کسی از بهترین نیکی برخوردار خواهد شد که در جهان مادی راه راستی و خوشبختی به ما موزد ببینید راهی که ما را به جهان راستی آنجا که آنجا که ورجاونده است رهبری کنه این به نظر خیلی ساده میاد این حرفا خیلی تو این حرفای ساده خیلی دانات دانایی توشه ببین میگه کسی که به شما دروغ میگه شما رو نمیتونه خوشبخت کنه میشه حرف ساده است یعنی سیاستی که توش دقل کاری باشه این شما رو خوشبخت نمیکنه 
زمانی که میرفتید محمد جواد ظریف رو تبلیغ میکردید میگفتی عجب سرامیکا یا کلا گذاشت یادت دیگه حتی بعضیا که ادعای اپوزیسیون بودن میکردن یادت میگفتن عجب ظریف سرشون کلا گذاشت دیدی آره یادت اشو زرتوش میگه کسانی که دروغ میگن شما رو نمیتونن تو این جهان خوشبخت کنن سیاست مدارانی که دروغ میگن برای شما خوشبختی نمیارن در اندیشه اشو زرتوش هدف وسیله رو توجیه نمیکنه بعد زیباترین صحبتش رو میخونم و بعد میریم درباره سیل و بعد میخوام قسمت از کتاب پادشاه رو بگم میگه خوشبختی از آن کسی است که دیگران رو خوشبخت سازد به نظر اخلاقی میاد آتی ولی شد بگم برای تو راحت نبود که رادیوت وقت کمدی باشه به سیاست نفر چرا راحت نبود چرا راحت نبود ولی خداوکیلی خوشبختتر نیستی وجدانت آرومتر نیست راحتتر نیست تایبلی خیلی وجدانم راحته نه بدون رو دروسی میگم آره بابا راحت وجدانم من یه چیزی تو این آمریکا و اروپا دیدم پولداراشون برای پولدار بودن هزار تا کار ولی دیدی خیلیشون وقتی پولدار میشن درصد بالایی از ثروتشون رو به فقیران به درماندگان به سازمان حقوق بشری میدن دقت کردی تا الان بله بله چرا این کارو میکنن برای اینکه دیگه خودشون نیازی ندارن سعی میکنن که جای دیگه کمک بکنن دیگه برای اینکه اشو زرتوش گفته خوشبختی از آن کسی است که دیگران رو خوشبخت سازه اول دوران آزمندی دنبال پول جمع کردن میرن پول دارن آدم خب بعد یه مدت میرسه میبینه که پول داشتن چیز بدی نیست منم اتفاقا همیاری کنید پول چیز خوبیه ولی یه جاست میبینی کافی نیست یه جاست باید وجدانت هم راحت باشه و من احساس راحتی وجدان میکنم آتی وقتی این برنامه رو انجام میدم یعنی من این برنامه رو درسته برای میهنم انجام میدم ولی برای خودم هم انجام میدم باور کن برای زندگی خودم هدف من هدف دارم احساس میکنم زندگیم تلف نشده <تصفيق> من تو زندگیم آسایشم رو دارم به خودم هم چرا دروغ بگم ولی ولی آدم زندگیش رو نباید آتین فقط صرف یه سری کارها بکنه به نظر من زندگی باید هم این باشه همون باشه و به نظر من یکی از زیباترین صحبتهای اشو زرتوش همین درهات چلوسه بند یک میگه خوشبختی از آن کسیست که دیگران رو خوشبخت کنه ببین زرتشتی زرتوش نمیگفت برید گوشه نشین بشید میدونی آین زرتشتی آین شادیه رخص آوازه دیدی زرتشتی ها اکثرا آدم تحصیل کرده هستن زندگی خوبی هم دارن ثروتمندترین ها هم در هندوستان میدونی که اقلیت زرتشتی اونجا هستن دقیقا ولی من نمیدونم با هندی ها تالا صحبت کردی در واقع زرتشتی های هندوستان من صحبت کردم خب چی میگن؟ زرتشتی های ایرانی یعنی پارسیان در هند خوشنامترین محبوبترین و عزیزترین مردمان هندوستانه اه؟ چند سال پیش دولت هندوستان شکایت کرده بود از زرتشتی ها میدونی چرا تو هندوستان؟ چرا؟ گفته بود شما درصد بچه دار شدنتون کمه و ما نمیخوایم که شما نسلتون مقرز بشه بود دولت به اینا گفته بود چرا؟ دلیل اردو اولین فیلد مارشال هندوستان یه زرتشتی بود مهاتما گاندی که خیلی معروفه نه ایندیرا گاندی ایندیرا گاندی میدونی نخست از میدونی شوهر زرتشتی بود؟ واقعا؟ آره بعد حزب کنگره هندوستان که استقلال هندوستان رو به دست آورد چیز نزدیک 10 15 نمایندگان فعال زرتشتی بودن 
تو حساب کن جمعیت صد هزار نفره زرتشتیان تو اون هندوستان چند صد میلیونی درصد زرتشتیان در حزب کنگره هندوستان بزرگترین کارخونای کارخونای هندوستان حتی این هنرپیش اکثرا زرتشتیان و بعد اینا معروفن تو هندوستان برای ساختن بیمارستان و مدرسه برای فقرا یعنی یعنی نیکوکاری یعنی اینا هم تو زندگی معمولیشون موفقن تو هنرپیشگی تو بالیوود مثلا خیلی از کارگرداناشون مال زرتشتیان تو استادای دانشگاه یعنی اینا دنبال رفاه زندگی و موفقیت میرن همزمان برو بپرس برو بپرس از هندیان نیکو این زرتشتی ایرانی به دو چیز معروفن به موفقیت به نیکوکاری بیمارستان مدرسه معروفن و این اون چیزی که زرتوش میگه حالا چه ربطی به بحث سیلمون داره حکومتی که بر مبنای دروغ بستر کار اومده طبق گفته زرتوش که براتون خوندم ما رو نمیتونه خوشبخت کنه و این اون حرفیه که ما داریم سالها میزنیم داریم سالها به شما مردم میگیم شما خیری نخواهید دید از این حکومت این حکومت برای شما خیری نخواهد بود چون زرتوش گفته دروغ مرگافرینه دروغ مرگافرینه و امروز مرگ رو آتین جان در ایران میبینیم شما میبینی که صدها سطح خاکی در ایران ساختن درسته شاید ایران در خاورمیانه متمرکزترین صدسازی ها رو داره از لحاظ تعداد صدهایی که ساختن این صدسازی های غلط اینها باید یه کاری میکرد این سیل ها رو مهار میکرد چرا نمیتونن چرا وقتی اومدن در ایران در مملکتمون تو یه ویدیو رو میخوای پخش کنی درباره بارور کردن اپها مثل که نه آماده داری الانونو بله اگه میشه ببینید تو آماده میکنین ما الان سیل های مختلفی در ایران داریم در شمال اپ رو باور نکردن چون شمال همیشه بارو میاد سیلی که در شمال غیر مهار شدنی بوده به خاطر نابودی جنگل ها در ایران بوده نمونهش آخون نورمفیدی و پسرش سید مصطفی در شیراز اومدن اون جاده رودخونه خوش رو جاده ساختن زمین خاری کنن که اون باعث ولی در جاهای دیگه ابله های بی سواد دروغو اومدن اپ ها رو باور کردن اینو مثل که دو هفته قبل از سیل بوده حتی نه؟ مثل اینکه اینو پخش میکنیم با هم گوش میکنیم برمیگردیم بله ممتوه شما نمیشنوید باروری ابرها در کشور از این ماه آغاز میشود مدیر مرکز باروری ابرها از امضای قرارداد وزارت نیرو با سازمان هوافضا و شرکت هواپیمایی تهران در این خصوص خبر داد و گفت تا دو هفته ی آینده در استان مرکزی کرمانشاه خراسان جنوبی چهار محل و اختیاری و کوکیلویه و بویر احمد عملیات را آغاز خواهیم کرد گلکار با اشاره به اینکه قرار است وزارت نیرو بخش بیشتر هزینه اجرای طرح عهدهدار شود افزود کار را با یک هواپیمای سپاه آغاز و در دو فروند دیگر نیز اضافه میکنیم باربری ابرها در ایران در 20 سال گذشته در استانهای شمالی، شمال غربی و غربی اجرا شده است. ارزیابی ها نشان میدهد باربری ابرها 10 تا 15 درصد در افزایش بارش ها تاثیر دارد. بفرمایید. جان خب یعنی ما میبینیم که جنگل خاری در شمال ست سازی های غیر مهندسی سپاه پاسداران درسته؟ بله. جاده سازی های احمقانه 
زمینخواری و ساختن ساختمان و زمین هایی که اومدن به مردم بیچاره فروختن جایی که حق نداشتن بفروشن خطرناک بوده نه بله و علاوه بر اون ابلهانه تر از اون اومدن چیکار کردن خودت بگو اومدن جاده ها رو اونطوری ساختن جنگل ها رو داغون کردن و این آب اون مسیری که باید بره و سالیان دراز میرفته رو حالا رو سر مردم باید بره این داستان جمهوری اسلامی یعنی جمهوری اسلامی معجونیست از بلاحت رزالت و خیانت سه پایج در اندیشه اشو زرتوش میگن اندیشه می گفتاره می کرداره می نه این پایه اندی... اشوی بودن و بهدینی بودنه فرنگ نیاکانمون نه بل. جمهوری اسلامی هم بر سه پایه استواره بلاحت رزالت و خیانت بلاحت یعنی احمق بودن بیشوری بیسوادی نمونهش همین باور کردن اپرا به صورت احمقانی جوان سبومی درسته؟ رزالت کینه آخونت ها و دشمنیشون با ایرانه یعنی از زجر مردم استفاده میکنن لذت میبرن خیانت دزدی هایی که از ایران میکنه مستعمره کردن ایران کیش به چین بندرمون به هندیا دریای مازندرمون به روزها نه خیانتشون چلو دو دقیقا من یه آماری رو بخونم اینا رو البته دوستان خودشون هم میتونم پیدا کنم رئیس انجامن جنگلبانی ایران این مقاله مال آبان سال 2577 شاهنشای ایرانی 1197 تازی پرستی یعنی مال شیش ماه پیش شده رئیس انجامن این از سایت خود آخونداز خبرگزاری ایسنا رئیس انجمن جنگلبانی ایران گفت با وجود اجرای تره تنفس در حال حاضر 42 درصد از جنگل های شمال در مغز نابودی است. لذت بخش نه تازه این آمار خودشون ها عالیه. بعد میگه بهره برداری بیقدیه در مدت طولانی یعنی 40 سال گذشته دیگه چون زمان شاه حق نداشتن. میدونی که زمان شاه نه پدر مادر گفتن اگه میرفتی راه شمالی چوبی بوردی سه تا پلیس بالا سرت بود. رئیس انجمن جنگلبانی اشاره کرد گفت گاهی چهار تا پنج برابر ظرفیت اکوسیستمی از منابع چوبی جنگل ها بهره برداری کرده یعنی چهل سال گذشته آخون بازی کرده بعد میگه بهره برداری بیقویه در مدت طولانی باعث شد تا موجودی جنگل ها کم شود خب اینم خوندیم نه بعد ادامه میده در قسمت دیگه میگه اصول اصولا سیاست قانونگذاری و سیاسیون از جیب منابع طبیعی خرج میکنند یعنی در کشورهای دولت توسعه و جهان سوم منابع طبیعی به عنوان یک منابع رایگانه دارن میدوستن. و اینو یادآوری میکنم در زمان روانشاد محمد رضا شاه پهلوی جنگل‌های ایران ملی شد و واقعی هم ملی بود. الان هنوز اصطلاحاً ملیه ولی آخوندا چی میگن؟ انسان‌های برتر حساب میشه. بعد ادامه میده میگه با ساختن بزرگراها گردشگران رو به شهرستانا میکشانیم بدونه که در بخش گردشگری درباره گردشگری صحبت میکنه و بعد نکته دیگه ای که خیلی غم و با غم میگه این یک درصد از خاکش کشور جنگلهای شمال اهمیت باستانی نیز دارد چندین میلیون سال است میلیون ساله است و به عنوان میراث طبیعی جهان محسوب میشود شما 42 درصدش رو نابود کردید 
و از خبرگزاری دیگه ای براتون میارم و اونجا میگه نسل آینده این از خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی یعنی بی سواد خونه اسلامی نسل آینده جنگلی در شمال نخواهد دید و باز اشاره میکنه به تخریب 42 درصد جنگل های شمال بنابراین اینها میدانستند در اونجا رئیس انجمن جنگلبانی گفته بود بله سب کنید بله ساخت و سازها در کنار بیماری ها بنای نابودی حیات وحش و منابع طبیعی شمال کشور دقت خب این ساخت و سازی ها من تو که نمیتونیم انجام بدیم آخون نورمفیدی امام جمعه و پسر سید مصطفی به من تو که اجازه ساخت موسازی نمیدن اون مناطق درسته؟ نمیدن اصلا خیلی سعی کردیم بله بعد ادامه میده میگه با این شرایط باید گفت تمامی جنگل های شمال از بین رفته تا سی سال دیگر و در واقع در حال حاضر میگه تا سی سال دیگه از بین رفته حالا اینا برای چی براتون خوندم؟ چون در سیل ویدیوهای زیادی دیدید یه نکته میگم بعد میخوام قسمت هایی از کتاب انقلاب زبید شاه رو بگم تا بدونید حکومت مردمی یعنی چی حکومت ملی یعنی چی از کتاب انقلاب سبیل شاه مردم براتون قسمت های آماده کردم درباره جنگل ها و عشق میدونی که پهلوی ها مازندرانی بودن آرکی میدونی که بله بله یعنی خب هرکی استانی هم ازش میاد بیرون یه جیرای زیاد دوست داره دیگه وقتی ما صحبت از سیاست میکنیم وقتی صحبت از حکومت بیگانگان بر کشور میکنیم مثل چیونه یه بار خونه خودت ساب خونه ای یه بار مستجر بودی تو خونه چی به خونت بیشتر میرسه خودت دمت کرد وقتی احساس مالکیت احساس علاقه بکنی وقتی جدابات تو این خاک بوده باشن جدابات برای این خاک جنگیده باشن خاک کشور رو نمیری بفروشی به دوبی به قطع میدونی در ایران خاک فروشی هم میکنن جمهور اسلامی آب و خاک و مال و ناموس و ایران رو دارن میفروشن آب ایران رو نولکیچی کردن میبرن بندر میدن کویت خاک ایران خاک حاصلخیز این کشور رو آکین جان تو کشوری مثل ایران این خاک از طلا گرونتره این خاک میلیون ها سال تا این خاک زرخیز بشه برای این خاک جمعیاکان مناتو خون دادن این آخونده که در قدرتن اینا زمان صفوی به ایران اومدن اسم شاهرودی رو خودش گذاشته اراقیه آخوند میلانی میلانی دهی در آزربایجانه رفتی این آخوند معروف بود آخوند میلانی آخوند میلانی خانوادهشون دیویس سال پیش از عربستان سعودی رفتن آزربایجان اسم ده رو خودشون گذاشتن شما اسم آخوند شیرازی رو خودش میذاره این شیرازی نیست ببین شجره این آخونت رو نگاه کنید اکثرا 300 ساله حدودن کم و بیش به ایران اومدن و خودشون رو هم ایرانی نمیدونن زبان رسمی و زلمی قوم هم فارسی نیست عربیه آقای خامنهی در پیام نوروزی صحبت از نوروز علوی کرده شنیدم نه؟ بله علفی گفتن علف بیشتر مصرف کنید نوروز علفی علفی یا علوی دیگه چه سیغیه شما اسلام که تاریخ قمری داره آتین تاریخ خوشیدی نداره که نوروز داشته باشه شما عرازل اوباش شما هنوز تاریخ قمری دارید 
سال فمری دوازده روز اگه اشتباه نکنم کوتاهتر از سال خوشیدیه شما ارازل و گوش اصلا نوروز نداشتید که بدونید قمره تو شهر جزیره عربستان هم که ما چهار فصل رو نداشتیم چون هواش معتدل نبوده همونطور که تو این قطب شمالی که این بند خدا آرتین زدن که چه به نظرین کانادا نصفش قطب شماله دیگه بدبختای بیچاره حالا تورنتو باز میگن هواش معتدله ولی اون آلاسکا و شمال کانادا اصلا دیگه چیه دیگه یا زمستونه یا پاییزه نه یا بهاره یعنی کلن زمستونه آره دیگه درسته یا مثلا اسکاندیناوی خب معمولا ببین یا مثلا استو یا مثلا عربستان تابستونه و دو ماه هم مثلا به قول خودشون یه ذره هوا گرم سردتر میشه بهار ایران هواش معتدله ایرانی که چهار تا چیز داره فصل داره بنابراین کاملا هم مشخصه که ایرانیان نوروز دارن چون تفاوت رو ما در ایران میبینیم از زنستون به بهار کدوم نوروز علوی علی اصلا میدونسته نوروز چیه نوروز علوی خجالت هم بد چیزی نیست کارمند یه خواهشی هم دارم آرتی جا جا میشه یه شما مثل این که پارتی دارین کانادا ملکه انگلیس سربرتونه یه پارتی دارین شما کانادایی با لندن مثل این که بله بله ما داریم میشه خواهش کنم از ملکتون یه پیامی به این رادیو بی بی سی بده ارازل و اوباش بی بی سی فارسی یک کلمه حق ندارم ابراز تحصف کنن در واقع سل دقیقا عذیت میشی؟ معلوم بشم چرا؟ برای اینکه خودشون موجب این بلا شدن بی بی سی بود که سال پنج و هفت خمینی را در ایران به قدرت رسون این بی بی سی آیت الله بی بی سی که چهل ساله در جمهور اسلامی دفاع میکنه لقب آیت الله بی بی سی رو حقا مردم بهشون دادن بنابراین کسی که مسبب یک بلاست که نمیتونه بیاد ابراز تأصف هم بکنه همونطور که خامنه ای روحانی باید خفه خونه مرگ بگیرن کارمندان و برنامه سازان آیت الله بی بی سی که بقیده من در کنار آخونتا باید در دادگاه های بین به خاطر جنایت علیه بشر محاکمه بشن کارمندان بی بی سی هم از دید من در این قده قرار دارن چشم من الان تماس میگیرم با من دیگه خب کانادا شما شهروند ملکی دوزدان دریایی بی بی من با الیجون من با الیجون تماس میگیرم قضیه رو حل میکنم اصلا نگران نباش حالا من یه ذره میخوام تیکه بندازم اجازه است دیگه بنداز میگن انگلیسی ها به کانادایی ها میگن دهاتی هامون چون شما شق... ملکه انگلیس هم ملکتونه دیگه نه بله بله ولی کانادا پادشاهی دیگه خیلی نمیدونن شما هم که تو اتریش هستین ریشاتون تو اوته به تو میگن اتریش نه اوتریش میدونم واجهش هستن یعنی چی؟ بهت بگم جا. اصل اوتریش رشت دیگه رشت که میدونی چی میشه بله رشت اون واجه امپراتوری با... امپراتوری نیست رشت هزار ساله که ایتلره میگفت رشت سوم درسته اوتریش رشت دوم بود یعنی رشت شرقی و بعد جلوی ترکای مسلمان هم میدونی که ویان دوبار ماسقی کرده بودن مسلمان ها دیگه درسته که بعد بهش استمارک هم میگفتن یعنی مرز شرقی البته الان ویان تقریبا اشغال اسلامی شده هر کوچه که میری مسجد داره ولی استقش یا میتونی بگی استقش 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 یعنی آستریا استقش استقش ما تو ترکی بهش میگیم استراخ خب این اونو برای همون هم بهشون میگن چیز دیگه اونو نمیخوام بگم مدیش در هر صورت البته بگم ما اوتریشی ها آلمانی ها رو دعاتی میدونن میدونی که 
آره بهشون میگم پیفکه یعنی چی؟ یعنی بوگندو بوگندو پیفش از بو میاد آره دقیقه خیلی دماغ بالا یعنی از به حسادت هم شد چون آلمان کشورشون رو بزرگ نگرد اتریش بعد از جنگ جهانی اول میدونی خیلی کوچیک شد ولی داستانه جد یه روز دباقی تاریخ اتریش صحبت کنیم چون خیلی هم داستان تاریخ جالبیده خب حالا یه ذره شوخی کردیم امیدوارم در قسمت برنامه آماده باشید یه مقایسه بکنیم عزیزان بریم یه نگاهی کنیم وقتی نظری چیه به کتاب انقلاب سپید شاه مردم پادشاهمون تا تفاوتی حکومت مردمی و ناسیونالیستی رو با حکومت بیگانگان بدونیم چیه باشه خب ببینیم بیگانه ناناورتون میتونه باشه یا همچیشتون همیهنتون همخونتون من قسمت هایی از کتاب انقلاب سپید پادشاه هم محمد رزاشای پهلوی آریامی رو چند قسمت آماده کردم این کتاب رو میدونید که شاهنشاه در رابطه با انقلاب سپید سه سال بعد در دیمای سال 2525 شاهنشاه ایرانی 1345 تازی پرستی این کتاب چاپ شد علاته قسمتی از سخندرانی های پادشاه هم در اونجاست من آرتین جان اجازه میخوام قسمت های آماده کردم بخونم براتون سپاس کذارم. در همون اوایلش از درد خودش و عشقش به میهن میگه این چقدر کلماتی که میگه با خامنه ای فرق میکنه آماده کردم لحظه سب کنید اجازه بدید من چون پی دی اف بعد اینجا میگه در 25 شهری بر 1120 که من زمام امور کشور رو به دست گرفتم شیرازه کارها بر سر تجاوز بیگانگان به کلی اصلا گسخت 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 بود اصلا نابود شده بود همه کار اصلا پاشیده بود و بعد میگه به طوری که گفتم نیروهای اهریمنی نیروهای اهریمنی فساد و ارتجا و ستون پنجم خارجی که در دوران پدرم موقتا سرکوب شده بودند از نو میدان وسیع برای تاخت و تاز خود به دست آورده بودند دقیق چی میگه دقیقه درباره آخوندای میگه که پدرش از ایران بیرون کرده بودن و زمان حمله انگلیس به ایران دوباره وارد ایران شدن اه. یادی هم از مصدق میکنه که مصدق هم پدرش تبعید کرده بود و مصدق رفته و مجلس چهاردهم و از انگلیس ها تبلیغ میکرد بعد قسمت دیگه میگه میگه حالا که حوادث این 26 سال سلطنت خود را از نظر میگذرونم یعنی سال 45 دقیقه میبینم که واقعا یکی از عواملی که مرا بیش از هر چیز در این مدت رنج داده همین نقش ریاکارانه و مزورانه و ننگین برخی از رجال سیاسی ما بوده است مثل اپوزیسیون قلابی بود که در پشت قیافه ظاهر و سلاح ظاهر و سلاح هدفی جز تخریب نداشتند و آنچه در حساب آنها نمیامد منافع واقعی جامعه ایران بود امروز مردم ایران میگن نه نه لبنان جانم فدای ایران پول مردم رو به جیب مردم بریز نه تو لبنان به سلزده ها و زلزده ها برس برس بعد اینو میگه میگه چقدر دلخراش بود که کسانی که در ظاهر به ملت خوشباور ایران که تشنه اصلاحات و مخالف با اعمال نفوذ خارجی بود با اونها خود را به ملت علمدار مخالفت با اجنبی و از این راه ملی و وطن پرت جلوه میدادند ولی من میدانستم که سر و کار هر یک از آنها با کدام سیاست خارجی است و مأموریت واقعی و چیست چقدر شبیه اپوزیسیون دروغین امروز آرتی نه ای؟ نیست آره بعد در قسمت دیگه ای درباره 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 بذارید اون قسمتش رو صفحه رو آماده کنم بله 
درباره مفتخورها صحبت میکنه چقدر درباره در اصل درباره آخوندها و ارتجاع زیاد داره صحبت میکنه و فودالها فودالها امروز کیان اونایی هن که میرن در ایران زمین میخرن میگه من خوب میدیدم ها بله بذار یه قسمت بالاشو بگم که نقش خودش رو میگه و نقش حکومت طبقه حاکمه غالبا فاسد و مرتجه با یک دسته سران ملوک و توایفی یک عده گمراه یا خائن که خود را به صورت ستون پنجم در اختیار بیگانه گذاشته بود بعد میگه من ولی خود را در درجه اول پادشاه بیش از 20 میلیون تن مردم شریف و زحمتکش و اصیل ایرانی میدانم که چشم امید خود را به من دوختند بعد میگه بعد جای دیگر میگه من اون روزها خوب میدیدم که چطور دسترنج این مردم و حاصل زحمات طاقت فرسای شبانه روزی آنان به جیب یک عده مفتخور یا فاسد میرود که هنری جز خدمت به اجنبی یا بند و بست های نامشروع داخلی ندارد و احساس میکردم نه میلی دارم و نه حق آن را دارم که چنین وضعی را قبول کنم هرچند که شاید خیلی ها مساله شخصی مرا در سازش با آن طبقه میدانستند که اداره امور مملکت رو در دست خود داشت آتین خداوکیلی دمشگر نیست واقعا ببین پادشاهی و فودالیسم همیشه با هم نزدیک بودن دیگه میگن پادشاهی با فودالیسم و طبقه روحانیت میتونه به قدرتش اداره بده محمد رزاشا رفته بود با فودالیسم جنگیده بود با آخونده انقلاب سفید جنگید دیگه وقتی سپاه دانش دختر میرفت آموزگار میشد وقتی زن حق رای داشت وقتی که 20 درصد از دهات ایران که متعلق به آخوندها بودن میدونستی 20 درصد دهات ایران مال اوقاف آخوندی بودن بله بله این میگه من با اینا در افتادم هرچند که شاید مساله شخصی مرا در سازش با اون طبقه بود مساله شخصی من ولی این رو میگه میگه شاید هیچ کس غیر از من و خدایم نداند که چه شبها را تا صبح به تعمل و تفکر گذرانیدم فکر میکردم چه علت دارد که مملکت بزرگ و ثروتمندی ماننده ایران و ملتی که ذاتن بدین اندازه نجیب و خوشقلب و هوشمنده است با داشتن چنین سابقه پر افتخار تاریخی اینطور دستخوش ماجراهای غیرعادی و نامترقبه شود و اینچنین اسیر زیر و بالای حوادث کردم به یاد تاریخ می افتادم که چطور روزی ثروت و اقتدار و عظمت این مملکت دنیای را خیره می کرد و روز دیگر مردم آن رنجور و گرسنه و بیپناه اسیر فقر و بیسامانی بودند چطور روزی شاه سلطان حسین صفوی در پایتخت خودش به دست یک مش دوز محاصره می شد و ولی روز دیگر به فاصله کوتاهی از همین مملکت مردی مانند نادر برمیخواست و دنیایی رو از فتوحات خیش اسیر شگفتی میکرد ببین اندیشه‌هاش رو میبینی و این میاد جنگل‌های ایران رو و آب ایران رو ملی میکنه آرتی بله رودخانه‌ها دریاچه‌ها و جنگل‌های ایران رو ملی میکنه کاری که آخوندها باش مخالف بودن و امروز دارن همون آبها و جنگل های ایران رو میچاپن 
چطور ملی شدن صنعت نفت و اینقدر بهش میبالن می می ولی به این اینجوری میکنن اتفاقا همون ملی شدن سر نفت هم دروغ میگن بله. نفت ایران اولا همیشه ملی بود آفرین قاجارهای قراردادی بسته بودن مثل اینکه شما خونه مال توه میای خونه تو کرایه میدی به یه نفر ولی کرایه رو خوب نمیدی رشته میگیر مثلا میبینیم حسن چیونه پاگ شای مملکت وکیل و رایاست دیگه درسته این مملکت مال مردمیشه درسته سابخونه مردم هم قاجارا رشوه گرفته بودن نفت مردم رو به انگلیس ها برای 90 سال کرایه داده بودن ولی کرایه به درد نمیخواد قبول داریم ولی نفت هنوز ملی بود نفت رو که نداده بودیم به انگلیس ها کرایه داده بودیم این خیلی نکته مهمیه قرارداد بد بود نفت همیشه ملی بود تو ایران این یه نکته است دومن اگه ما خوزستان نداشتیم که نفتی نداشتیم کی رفت خوزستان از حلقوم انگلیس کشید بیرون رزا شاه اگه رفت منظورتون اینه که میخوایم پول از نفت بگیریم خب کی رفت اوپکو درست کرد 1960 اوپک رو محمد رزا شاه پهلوی درست کرد اولین رئیسش هم ایرانی بود اگه منظورتون بالا رفتن قیمت نفته چی رفت 1973 با کنسورسیوم نفتی در افتاد قیمت نفت ده برابر بشه محمد رزا شا دمت کرد چی رفت 1973 گفت 6 سال دیگه قرارداد های نفتی رو تمدید نمی کنم محمد رزا شا میدونی حتی تو اینم به مردم دروغ میگن ولی درباره جنگل ها و آب های ایران آتین جان جپه ملی ایران مخالفت کرد محمد مصدق و موقع زنده بود در احمد آباد بود نامه نویسی داشت با این سازمان ها دروغ نگید من نامه های مصدق موجود است مصدق تا 1945 نامه نگاری میکرد دستور میداد جپه ملی هنوز نامه هاش موجوده وقتی مهدی و زرگان اومد بر ضد اصلاحات عرضی بر ضد ملی شدن جنگل ها حقیقه زنان اومد بیانیه داد یه سال بعدش محمد مصدق نامه تشکر و سپاسگزاری برای مهدی بازرگان فرستاد نامه موجود است سال 42 یا 43 خوشیدی تازی پرستی آقای محمد مصدق نامه نوشت به آخوندی به نام گفتی اسم آخونده چی بود؟ یه طلبه بود خمینی نه یکی دیگه سردار چاپیدن, چاپیدن. رفسنجانی؟ آره من نامه و دستخط نوشته شده مصدق به رفسنجانی رو در سایت خودم گذاشتم گوگل کنید براتون میاد خود رفسنجانی هم توی مصاحبهش گفته بود اصلا دستخط مصدق است نامه نوشت به رفسنجانی چرا؟ چون اون موقع حسن علی منصور نخست وزیر ایران رو معتلفه اسلامی ترور کرد حسن علی منصور نخست وزیر شده بود اصول انقلاب سبیل رو پیاده کنه ملشنن جنگل ها آب ها و اینا نه؟ <تصفيق> متلفه اسلامی میاد اینو ترور میکنه رفسنجانی اسلحه به اونا داده بود رسمنجانی آره رسمنجانی مصدق دو سه ماه بعد نامه میده تو این نامه نویسه که من نامه رو گذاشتم تو صفحه دست خط و امضای خودشه میگه آقای فلان فلان و فلان این مبلغی که براتون میفرستم ناقابل است بعد بهانه رو گوش کن نمیگه پول دادم برای کار میگه برای کتابی که درباره مردم فلسطین نوشتیم به نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران اینا رو برای میگم حالا ببینیم شاه چی میگه اگه جزه بدی بفرم 
میگه درباره انقلاب سپید میگه و درباره این چی اسمش جریان آپا اول آپا رو برات آماده این پی دی اف گای آقا صفاش برام سخت باز میشه یه لحظه اجازه بده بله عجیبه من اینو آماده کرده بودم بله چون اینو من صفاره کاغذی با پی دی اف یکی دو صفحه فرق میکنه یه لحظه من اجازه بده اینو بیارم درباره آپا و اینکه چرا اومده آپا و دریاچه ها و رودخونه های ایران رو ملی کرده چون اعتقاد داره این نباید مال فودالا باشه میگه در مورد سطح ها و رودخانه ها و به طور کلی آنچه به منابع آب کشور مربوط میشود این کتاب انقلاب سپیدش ها باید گفت که این موضوع مستقیما به آینده و با حیات و سرنوشت ملی ما ارتباط دارد و به همین جهت اهمیت آن به است که در آینده شده در آینده ملی شدن این منابع دهمین ده اصل انقلاب ما اعلام دهمین ده اصل انقلاب سپیده گوش میکنی چون میدونی شش اصل اول بود بعد به موقع زمان اصول دیگری اضافه شد که بعد از چند سال چند اصل دیگه اضافه شد اصل دهم ده ملی شدن آبها در ایران بود دقت میکنی بعد اینو میگه ولی در عین حال که ما این منابع آبیمون رو رودخانه دریاچه و اینا رو متعلق به عموم و ملی اعلام میکنیم فلسفه انقلاب سفید ما با در نظر گرفتن همان اصل آزادی فردی و اجتماعی که به دانشاری کردیم مشوق هر گونه ابتکار فردی و شخصی و انگیزه برای ترقی در رشته‌های گوناگون نیز میباشه اینا درباره آپا خوندم ببین اینا رو 60 سال پیش اومدن نوشته حدودن حالا پنجاه خوده شست سال پیش بعد قسمت دیگه درباره جنگل ها برات آماده کردم آرتی برای شنوندگان برنامه من دوست دارم تو برنامه مردم رو تشویق کنم به کتاب خوندن میدونی برای همین دوست امیدوارم بعد از این برنامه خودشون برن کتاب انقلابی زبین دانلود کنن بخونن نه در بخشی از این کتاب که قسمتی هست به نام ملی شدن جنگل ها و مراته میگه اصل دوم از اصول ششگانه انقلاب که برای تصویب ملی در معرض مراجعه به آقای عمومی گذاشته شش بهمن دیگه شش بهمن شاهنشاه رفراندوم گذاشت اصل ملی شدن جنگل ها و مراتع در سراسر سر کشور بود با تصویب این است اکنون این منابع خدادادی که حقا متعلق به تمام مردم مردم ایران است به مالکیت عمومی و ملی درآمد است داستان چی بود داستان این بود که در دوران قاجار قراردادهای سلاطین قاجار بسته بودند و جنگلهای ایران رو اجاره داده بودند در سال 1863 ناصرالدین شاه قاجار من این رو از کتاب بازرگانان اینو برنامه های مختلف گفتم از یکی از دشمنان پهلوی به نام خانم هوناتر که دشمن پهلوی بود کتابی داره به نام بازرگانان در داد و با بانک شاهی و رژی تنباکو و پایه آرشیو امین و زب امین و زب که بود یه تاجر معروف ایران در زمان قاجا بود که در بانکداری ایران هم شهرتی به دست آورده بود دقت میکنی؟ حالا چرا شاه داری این رو میزنه؟ من یه قسمتی رو براتون آماده کردم امیدوارم این باعث بشه دوستانی کتابا رو بخونن من میگم برنامه میخوام یه ذره امروز آزار بدم دوستان رو بگن کتاب بخونن در صفحه سی و پنج این کتاب اومده جنگل و چند امتیاز دیگر زینو بزرگ کنم بتونم راحت بخونم اینکی بودن این مشکل هم داره دیگه حالا نمیگم آرتینم اینکی ها بهش برمیخوره 
ای نداره عینک خب یه لحظه آرتین جان سب کن بیارم این, این اومدم بزرگش کنم صفحاش برم کن الان از این کتاب برای شما قسمتی رو میخونم اگه اینقدر عذیت هم نکنه این کتاب پی دی اف پی دی اف یه خوبی داره یه بدی داره صفحه کتاب ها با صفحه های پی دی اف هم خواهیند آگه جنگل و چند امتیاز دیگر میگه بوتوزوف سفیر روسیه گفته بود اگر امتیاز تنباکو در میان نبود امتیاز جنگل هم سر خوشحال بود. میگه نوشته بریدن یا بریدن و تراشیدن بیرویه جنگل های شمال ایران داستانی قمنگیز است چهار دقیقه آرتیم من گفت که من چهارده دقیقهش میکنم میگه از نیمه دوم صده نوزده و با باز شدن راه شمال آغاز شد چوب مازندران نخست در سال 1863 به انحصار میرزا سعیدخان انصاری متمل الملک در آمد که به روزها فروخت دقت کردی؟ پنج سال بعد 1868 از نو همان وزیر انحصار چوبوری از جنگل های مازندران را به نام میرزا مسعود خان کارپرداز حاجی ترخان گرفت و بعد رفتن چیکار کردند این امتیاز را به دو بازرگان یونانی تبعی روسیه بودن فروختن نتیجه چی شد؟ میگه از میان رفتن جنگل تیشه به ریشه سرزمینی بود که گرایش به خشکی داشت و بعد در این کتاب آماری میاد از نابودی جنگل های شمال میگه بله امتیازات مختلفی که گرفته بودن به طور مثال دولت ایران همه درختان زیتون گیلان را به مدت 25 سال به این دو برادر واگذار کرده بود یعنی تمام جنگل های رودبار، رستماباد، کرانه های سفید رود و تمام مناطقی که در مازندران زیتون تولید میکرد و 25 سال جز این افراد کسی دیگری حق خرید و فروش زیتون نداشت همینطور جنگ درختان دیگر جنگل رو که نمیخوام وارد جزیات بشه اگه کسانی علاقه داشته باشن آرتیجان در فصل در حدود صفحات سی تا پنجای این کتاب آماری از نابودی جنگل های شمال واگذاری جنگل های شمال به روسیه به فرانسویا صدها هزار چوب جنگل که بریده شده بود و اینا رو واگذار کرده بودن رشوه گرفته بودن سلاطین قاجا وزراشون امتیاز گرفته بودن به روسا و بیگانگان واگذار کرده بودن کار به جایی رسیده بود که صحبت از نابودی جنگل ها میشه برای همین پادشاه ما اومده بود و گفته بود باید جلوی مسائل گرفته بشه دقت میکنی؟ این که میان میگن رضا شاه رفته بود شمال زمین رو از مردم گرفته بود این برای چی گرفته بود زمین مال مثلا دهاتیا بود نه رفته بودن تمام جنگل های شمال رو در زمان قاجارا به قجرها سلطنها و دولها داده بودن بعد رفته بودن اینها رو امتیاز داده بودن و داشتن جنگل های شمال رو نابود میکردن رضا شاه رو این زمین ها رو ازشون گرفت زمین خاری بهش نمیگن نمیگن نجات محمد رضا شام 16 سال بعد این زمین های سلطنتی رو به دولت ایران هدیه داد یعنی متعلق شد به دولت ایران زمین های سلطنتی بعد سال چهل دهه چهل خوشیدی کلا تمام آبها دریاچه و جنگل ها ملی شد اینم الان پنج دقیقه اضافه وقت بده بخونم اینو دیگه آرتین شد شام یه گفتم برات خوندم میگه میگه با تصویب این اصل, دو، اصل دوم از اصول ششگانه 
اکنون این منابع ثروت خداداد که حقا متعلق به تمامی ایران است مالکیت عمومی و ملی در آمده است بعد شروع میکنه حالا همه رو نمیخونم میگه خیلی از کشورها این قانون ما رو ندارن میدونید یعنی میگه ما همچه قانونی همه جادیونه نداریم و خب یه هم افتخار میکنه که تونسته به این مسائل اشاره کنه بعد شروع میکنه پادشاهمون از گذشته ایران یاد میکنه میگه علاقه به حفظ جنگل های طبیعی و حتی ایجاد جنگل های مصنوعی از دوران باستانی در بین ایرانیان بوده است بعد مثال میاره پادشاه میگه مثلا هرودوت میدونی تاریخ نگار یونانی نامه ای از داریوش هاخامنشی نقل میکنند که وی به شهربان خود نوشته و در آن درباره ایجاد جنگل های مصنوعی از درختان نیوه مختلف و استفاده از بذر نباتات مفید بدین منظور دستورات مشروعی داده است بعد اشاره میکنه پادشاه این خیلی جالب میگه نکته مهم این است که در تاریخ باستان ایران هیچ سندی که حاکی از مالکیت خصوصی و جنگل باشد در دست نیست یعنی تو ایران قبل از اسلام مالکت خصوصی و جنگل نبوده اشو زرتوش و آین زرتوش میدونی که به درختکاری به, س... به این مسائل خیلی اهمیت این آخرین الان آرتین دیگه دقیقه حس میخوره چون وقت برنامه گذشته یه قسمتی هم الان بگم آرتین رو تمومش کنم با اجازت بله بله خواهش میکنم سپاس گذارم میگه چه میگه میگه ما اقدامات زیادی رو شروع کرده بودیم مثلا میگه در سال 1330 شورای عالی جنگل مرکب از مهندسین و کارشناسان در امور جنگلبانی رو ایجاد کرده بودیم میگه در سال 1337 برای اولین بار طرحهای جنگلداری برای اجرای روشهای صحیح بهره برداری از جنگل شما تنظیم کردیم بعد اینو میگه در کتاب خودش میگه ولی با تمام این اقدامات که صورت میگرفت اشکال اصلی به حالت خود باقی بود و آن وجود مالکیت های خصوصی و جنگل ها بود که مانع جلوگیری از انهدام, من... انهدام این جنگل ها می شد بعد جزیات رو نمی گم می اونها می جنگل ها رو می سوزوندن درخت ها رو می و از این مسئله و بعد افتخار میکنه می واقعا ببین افتخاری که این مرد میکنه میگه بدین جهت بود که در سال 41 همزمان با تنظیم و اجرای ترهای اساسی ساعت عزی تصمیم گرفتم یک بار برای همیشه. بدین وضع ناهنجار که حاصل نابودی تدریجی معادن طلای سبز ایران یعنی جنگل‌های ایران بود خاتمه داد زیرا این وضعی بود که بر اساسی به کلی غیر عادلانه به وجود آمده بود این چه وقتمون کمه دیگه کوتاه در پایان میگه برای ایجاد جنگل هیچکس زحمتی نکشیده بود تا حق چنین بهره برداری رو داشته باشد همچنان که در همان موقع متذکر شدم جنگل ثروتی است خداداده خدا داده کسی در رشد آن زحمتی نکشیده طبیعت به وجود آورده بنابراین کاملا منطقی است که آن چیزی که طبیعت برای کشور به وجود آورده متعلق به عموم آن کشور باشه خب اینم قسمت از این کتاب بود آکینجان در پایان ببینین مرد چی میگفت چه اندیشه هایی داشت نتیجه چی شد دیدی اگه گفته بود با این کار رو برای خودم دشمن درست میکنم دیدی قسمت خوندم بله دشمناش کیا شدن فودال هایی که تو جپه ملی بودن خان ها برده داران بله مثلا آقای حسن ماسالی تو اسمش هم نشد زیاد چپای معروف ایران بود خب پدرش ببینید چی کاره بود چند تا ده داشت برید ببینید این جپه ملی آقای مصدق چند تا ده داشت برید ببینید چند تا از این آخونده بچه خان بودن و بچه آخون بودن انقلاب کردن 
اسمن هنون جنگل ها ملیه ببینید چه بلایی سر جنگل ها بردن چه بلایی بر سر زاینده رودتون آوردن چه بلایی بر سر رودهاتون آوردن و امروز نه هوا برای تنفس داریم بهارانمون دیگه خوش نیست و پر از سیله جنگل هامون تا سی سال دیگه نابود میشه و امروز آواره شد حکومت مردمی یعنی این پادشاهی که آشق ایرانه حکومت بیگانه یعنی جمهوری اسلامی بنابراین آرکینجان در پایان کسانی که میگن ما سیاسی نیستیم یا خودشون فاسدن یا لایق این نیستن که نام ایرانی بر خودشون بزن امروز سیاسی بودن وجدانیه از اینکه امروز اجازه داشتم اضافه وقتم بگیرم آرکینجا سپاسگزارم از اینکه با من بودی سپاسگزارم امیدوارم هفته دیگه هم بتونم مهمان خانه شنوندگان رادیو شنبون باشم پاینده باشی بد سپاسگزارم از جناب خسرو فربر اندیشمند معاصر و واقعا ازت نمیدونم با چه زبونی ازت تشکر کنم فیلم کنم دیگه کم مونده که ببینم از نزدیک آره دیگه میگسم ببینید دیگه ما رو دعوت نکنید آتیشان خیلی خوشحالم که میام دیدنت و از دوستانی هم که همیاری کردن سپاسگزارم و امیدوارم 18 تا سیوم در کانادا و اگه هم دوستانی میخوان با من ملاقات کنن میتونم قبلش با آرتین تماس بگیرن برنامه برای سخنگانی هم باشه در خدمت هستم آتیشان پاینده باشی بدرود بدرود, بدرود. من هم از شما شنونده عزیز سپاسگزارم و امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید تا 3-4 ساعت 5 ساعت دیگه در خدمتون خواهم بود بدرود اجداد من هم یادشان نیست تاریخ ما یاد دارد تاریخ ما با جوهر ذات تو و من الواه خود را می نگارد خود را نه تاریخ خود را پرسجو کن بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن ای تو صدای بی صدایان جهان
در کبیری اگر با هیچ فرقی نیست همین که خانا کنی در بطن بچینم بس نه خواب رفتن نه کشور من و من راوی تو در آفرین تو شهی بیافرینم بس